0: Aqueles discípulos lá de Jesus também enxergavam assim, eles também viam assim. E eu acho que se Jesus viesse hoje, a gente faria exatamente as mesmas coisas que aqueles caras fizeram. Pode ser que a gente levasse Jesus para dar um rolê por aí e conhecer as igrejas mais descoladas da cidade. Ó Jesus, vai ver como que é bom aqui, teu nome aqui ó, todo domingo o pessoal fala. Tem gente que fala de um jeito, tem gente que fala de outro jeito... Mas o importante é que o Senhor está bombando aqui na cidade, viu? O Senhor está indo bem. E é por isso que eu quero ler com você Mateus capítulo 24, porque é nesse contexto que estava acontecendo isso aqui. Os discípulos amavam o sistema religioso, amavam a igreja, amavam as coisas que aconteciam e acharam que Jesus ia amar também. E certo dia, Mateus capítulo 24, versículo 1, diz o seguinte, quando Jesus ia saindo do templo, depois de ter dado a volta... Aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Mostrar a estrutura do templo é dizer, olha como isso aqui é maravilhoso. Eles não estavam encantados só com o prédio do templo. Eles estavam encantados com como as coisas funcionavam, com a dinâmica do templo. Eles estavam encantados em como a religião tinha se tornado algo tão organizadinho, assim, tão bonitinho. E acharam que Jesus ia ficar maravilhado também. Jesus, porém, lhes disse... Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sob pedra que não seja derrubada. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E o que é que Jesus estava tão irado? Por que é que ele ficou tão encafifado? O que é que Jesus estava querendo desmontar? Se você pega a estrutura religiosa daquele tempo, o sacerdote do templo era Caifás, genro de Anás. E o templo tinha a tradição de ter apenas sacerdotes da tribo de Levi ministrando. Mas aquele cara não tinha mais. Ele não olhava tanto mais para isso. E ele começou um nepotismo, colocando gente que era só na, da turma dele. Indicando os amigos. Mesmo que esses não tivessem a menor vocação sacerdotal. O Sinédrio, que era uma casa que julgava as coisas que aconteciam no templo e era constituído por 72 anciãos... Que julgavam as causas das pessoas também estava todo corrompido e decidia de acordo com aquilo que era mais conveniente para as famílias que dominavam a estrutura religiosa. Os sacrifícios que eram oferecidos no templo tinham virado um negócio tão poderoso e tão abundante que na volta do templo existia toda uma estrutura para atender. Ou seja, você não precisava mais trazer o teu cabritinho de casa, como a gente lê lá. Você poderia comprar ali na hora. E se o teu dinheiro fosse um dinheiro externo, que não era aquele que era na, da região, tinha gente que trocava para você o dinheiro, eram os cambistas. E você comprava. E lógico que para você poder vender os animais ali, você tinha que fazer parte do grupo dos caras lá. Então você tinha a tua fazendinha ali, repartia os lucros. O perdão e a bênção eram comprados por dinheiro. Aquela engrenagem tinha virado um negócio tão poderoso e tão abundante que, segundo Flávio Josafo, do primeiro século, um historiador, ele disse que naquela estrutura empregavam-se 7 mil sacerdotes e 10 mil levitas que se revezavam 24 horas por dia no templo. Nada parecido com o que a gente vê hoje. Igrejas que estão sempre abertas, que tudo gira ao redor do templo. As tradições dos doutores da lei tinham mais poder do que a própria lei e a Torá. Os textos eram interpretados de uma forma que agradavam as pessoas e que faziam com que aquilo se perpetuasse. Mas sabe o que é estranho e muito estranho? É que tudo aquilo funcionava perfeitamente bem como uma engrenagem. Aquilo funcionava de forma tão azeitada que os discípulos, ao olharem para aquilo, falaram Jesus, olha que coisa maravilhosa. Os sacrifícios continuavam a ser oferecidos. O perdão continuava a ser vendido. E quanto mais o tempo passava, mais aquele monstro crescia. Até o dia que aparece Jesus dizendo que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. E Jesus inicia um novo movimento, e esse movimento agora era diferente, porque não era mais gente que fazia parte da política. É um movimento em que agora, cobradores de impostos, prostitutas, gente da pior espécie possível, que não tinha chance no templo, pode começar a fazer parte também. E Jesus fala, ó, e agora é o seguinte, o templo não é mais aqui. O templo é onde você estiver. O templo anda, o templo se movimenta, o templo ri, o templo chora. O templo faz orações. A adoração pode ser feita em qualquer lugar, desde que seja feita em espírito e em verdade. Jesus inaugura um novo movimento e esse movimento começa a bombar. Mesmo Jesus sendo crucificado, o movimento continua crescendo, 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 debaixo de perseguição. A ponto de no ano 300, o imperador romano olhar para aquilo e querendo jogar para a torcida, oficializa a religião como sendo a religião do Estado. E a igreja vira algo poderoso, de novo, cheio de gente importante, cheio de gente que sabe como fazer, como conversar. E ela fica unida até o ano de, 19... até o ano de 1054, quando há um grande racha na igreja. E a igreja se divide, vira a igreja católica, apostólica, romana, a igreja ortodoxa. E eles vão separados de novo e vai até o ano de 1517, há uma nova reforma, você vê como a, como a coisa vai se dividindo, tem uma nova reforma, a igreja vira agora, a igreja católica, apostólica, romana, igreja ortodoxa, e agora tem a igreja protestante, e depois da igreja protestante, então, tem a reforma da reforma da reforma da reforma da reforma, parênteses, tem alguém que acusa as pessoas, às vezes, de ser divisão, meu irmão, eu vou falar para você, esse negócio de divisão para mim é tão claro que eu sou a divisão da divisão da divisão da divisão da divisão da divisão. Porque a igreja foi se dividindo, se dividindo, se dividindo e chegou hoje no que nós temos aqui no Brasil como igreja brasileira. Muito influenciada pela igreja norte-americana e aqui no Brasil nós temos o um movimento tradicional, nós temos o um movimento pentecostal, nós temos o um movimento neopentecostal, e agora nós temos gente que não é de nada, que é. E por que, que eu estou falando tudo isso? Porque nós aqui também temos o nosso jeito de ler as Escrituras. Nós aqui também temos o nosso. O lá em casa é assim. E quando a gente fala que lá em casa é assim, isso não foi feito aleatoriamente a gente também orou a Deus, a gente também viu o que Deus tinha para nós, a gente também um dia olhou para todo o movimento que era feito e falou assim, cara, eu acho que as coisas não são assim, no fundo com perdão da expressão, sabe o que nós somos? Nós somos um macaco que um dia foi bater no outro e falou cara, mas por que que esse cara tem que apanhar? Eu, né? nós nunca tomamos um jato de água porque será que se ele pegar aquele cacho de banana nós também não vamos poder todo mundo participar? porque cargas d'água nós temos que derrubar o macaco da escada e eu vou te falar é uma coisa extremamente difícil ser assim porque todo mundo olha com um cara torto, parece que você está querendo reinventar a roda sai meu mas vocês são metidos né porque a nossa aqui nós temos 100 anos dessa tradição Ok não estamos julgando a tradição de ninguém o que nós estamos fazendo é como nós lemos a escritura como nós interpretamos a escritura, porque isso também é importante, Jesus sempre falava o que está escrito, e, vírgula. e como você interpreta o que está escrito, então é exatamente sobre isso que nós estamos falando e eu queria oferecer para vocês hoje, rapidamente, três dos valores do MAP, três coisas que são o nosso jeito de fazer, e talvez você já tenha se perguntado, por que, que é feito assim? O meu desejo é que você entenda o porquê que é feito assim. Tomara que eu consiga explicar para você o porquê que é feito assim. E o primeiro deles é, nós aqui, nessa igreja, nesse grupo que se reúne aqui, nós governamos recursos, mas não governamos pessoas. Governamos os recursos, tudo aquilo que Deus deu para você. Todos os seus dons, talentos e habilidades, mas não governamos você. E você sabe que isso é super difícil. Porque no fundo, eu, você, a torcida do Flamengo e a menora do Corinthians também. Todos nós, lá no fundinho, a gente ama ser governado. A gente ama ter alguém que diga para nós as coisas que nós devemos fazer e que nós não devemos fazer quando o assunto é religião. Você pode dizer que não mas no fundo quase todo mundo gosta, sabe por quê? É muito simples, se você diz para mim o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, aonde eu devo ir, aonde eu não devo ir, se alguma coisa sair do controle, a culpa é sua, não é minha. Você disse para mim que eu poderia fazer, já imaginou a cena, nós chegamos no juízo final e Deus fala, mostra, mas você fez tantas vezes isso aqui, isso aqui não podia fazer. Aí você fala, não, mas é que... Desculpa, então, eu estava enganado, porque o pastor lá disse que eu podia fazer. Ele falou, pois é, mas o pastor, é ele. Um dia ele vai, a hora que ele chegar aqui, eu vou perguntar para ele também, mas e você? Ele falou, ah, não, eu fui enganado, só fiz porque ele disse. Parece estúpido falando assim, não parece? Mas é exatamente a forma como boa parte das pessoas agem. Teve bastante gente já que falou para mim. Não foi uma, nem duas, nem três... Inclusive teve um, um encontro uma vez... Que quase todo mundo falou isso para mim... eu falei... Cara, eu devo estar tá louco... E a maioria das pessoas falaram o seguinte para mim... Vocês são muito leves... Vocês tinham que cobrar mais das pessoas... Vocês tinham que acompanhar mais... Assim, de perto... Para poder estimular... E a minha pergunta para você é o seguinte... Eu e você temos o Espírito Santo... Se o Espírito Santo não me estimular... Quem poderá fazer? Paulo, no, no livro de Gálatas, no capítulo 4, ele vai explicar dizendo que quando nós somos menores, nós podemos ser herdeiros, mas nós não desfrutamos da herança porque nós ainda não chegamos na maturidade. Porém, há um tempo em que nós vamos crescendo, 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 crescendo e alcançamos a dita da maturidade. E segundo Paulo, esse é o tempo que nós todos vivemos porque Cristo já se manifestou. Já foi revelado. Cristo vive em nós e é a esperança da glória. E Paulo no versículo 9 do mesmo capítulo pergunta espantado. Espantado. E ele pergunta o seguinte, mas agora, conhecendo a Deus ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres aos quais de novo quereis servir? O que Paulo está perguntando é o seguinte, gente, vocês já conheceram Deus, vocês têm o Espírito Santo vivendo dentro de vocês. Por que cargas da água vocês querem de novo um livro de regras para seguir? Por que cargas da água vocês querem de novo alguém que diga as coisas que vocês podem fazer e que vocês não podem fazer? Vocês têm o Espírito Santo vivo dentro de vocês? Por que, que vocês não se relacionam com ele? Sabe que todas as vezes que alguém me pergunta sobre por que, que nós somos tão leves e nós cobramos tão pouco as pessoas, por que, que nós não criamos um jeitão que possa fazer as pessoas pertencerem a esse lugar e seguirem aquele livro de conduta, a minha resposta é sempre com uma mesma pergunta, eu pergunto para a pessoa duas coisas, primeira coisa, você ama Jesus de verdade? Ama Jesus de verdade? Entende o sacrifício dEle de verdade, ama Ele por isso? E a segunda pergunta, você se relaciona com Jesus diariamente? Ou você pertence a uma igreja? Ou você frequenta uma igreja? Porque se você frequenta uma igreja, você precisa se converter. O relacionamento fala de algo íntimo, pessoal, intransferível. Não há possibilidade de você servir a Deus sem se relacionar com Ele pelo Espírito Santo dEle, que é a única forma. Não existe a menor possibilidade, por isso que nós aqui não governamos você. Dificilmente você vai encontrar alguém aqui no mapa que diga para você, faça isso ou deixe de fazer aquilo. E é angustiante, cara, angustiante viver com a própria consciência à luz do Evangelho, é angustiante. Já perguntou para alguém aqui, fala, é pecado isso ou não? E a pessoa fala, como é que você interpreta? O que está que escrito? Fala, não, não, mas eu não quero saber o que está que escrito, eu quero saber se é ou não é. Não, não dá para fazer assim. Não tem como. Sabe por quê? Para algumas pessoas, eu já falei isso várias vezes: tem pessoas que é pecado para ela jogar bola. Pecadíssimo para ela jogar bola. É muito pecado para ela jogar bola. Sabe por quê? Toda vez que ela vai jogar bola, ela briga com alguém. Ela briga. Ela, Daqui a um pouco está saindo no tapa com as pessoas. Então tem gente que deveria ser proibido para ele jogar bola. Agora, eu chegar aqui e falar assim, oh, irmãos, não podemos jogar bola. Não dá. É difícil. Não tem como fazer isso. No fundo, a gente precisa entender, para que isso fique claro, a diferença entre Submissão e subserviência. A submissão é a gente conseguir estar debaixo de uma liderança sem se, se aniquilar. Sem deixar que ela viva a nossa vida, no nosso lugar. É a gente conseguir se submeter a uma pessoa sem que aquela pessoa viva a nossa vida. E isso é super difícil, porque a maioria dos lugares hoje, a maioria das pessoas se submete de um jeito Tão profundo que aquilo não é mais submissão, é subserviência. E as pessoas andam por aí amedrontadas. Cara. Eu vou fazer uma coisa eu não consigo fazer por conta própria. Eu tenho que perguntar para o pastor o que, que ele acha. Eu vou vender minha casa e eu pergunto se ele acha. Eu vou comprar uma casa nova, eu tenho que levar ele lá primeiro para ele ver se aquela casa é uma casa boa para mim. Isso é tão louco e tão maluco que tem gente que pergunta mais para o pastor do que para a esposa o que, que ela acha. E isso não é uma boa ideia, viu? Porque o pastor não dorme com você. Graças a Deus por isso. A esposa dorme. Será que eu devo trocar minha cama? Perguntar para o pastor. O que, que eu faço com o meu dinheiro? Se você perguntar para o pastor, eu vou falar logo para você. Dá aqui na igreja, irmão. Você quer saber o que, que você faz com o teu dinheiro? Dê aqui. Porque aqui a gente vai administrar bem. O devorador não vai levar teu dinheiro embora quando ele está aqui. Traga para a igreja. É, vocês riem, cara, mas é verdade. A coisa maravilhosa é quando eu consigo colocar o meu ombro debaixo da liderança de alguém, suportando aquela pessoa, ajudando ela, mas sendo eu mesmo. Sendo dirigido pelo Espírito Santo, tendo convicções próprias. Tendo ideias próprias, lendo a Bíblia, ouvindo Deus falar comigo, me relacionando com Ele. Hebreus no capítulo 13, versículo 17, diz para vocês o que vocês devem fazer. Prestem bastante atenção, anotem, grifem, façam uma orelhinha na Bíblia. Obedeçam a seus líderes, obedeçam a seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja alegria e não peso. Pelo amor de Deus, pessoal. Pelo amor de Deus. Vou ler de novo. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Digam amém, por favor, em nome de Jesus. Amém, bem alto. Amém. Eu amém mais animado. Sabe por quê? que vocês devem obedecer para que o trabalho não seja peso? Pois isso não seria proveitoso para vocês. Se o trabalho pastoral for um peso, as pessoas que estão debaixo desse trabalho não tem proveito nenhum. E muitos pegam esse texto aqui e dizem que vocês têm que fazer exatamente o que é dito. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que nós devemos nos submeter a uma ideia, a uma visão, a um propósito geral. Porque aquelas pessoas que estão cuidando de nós cuidam por um motivo específico. Elas um dia vão ter que dar conta um pouco disso também isso é, cara, não queiram estar nessa posição, porque isso é difícil. O meu grande dilema é o seguinte, com relação a esse valor aqui, eu sempre penso nisso. Digo para o cara o que eu penso, porque algum dia também Deus pode requerer de mim? Ou digo para ele seguir o caminho que a consciência dele, a luz do evangelho mandar? É difícil encontrar esse equilíbrio. E é muito mais difícil com pessoas que não se submetem a nada. Com gente que não tem responsabilidade nenhuma, que não tem compromisso nenhum. E aí você fica numa. Putz, cara, quantas vezes, parentes aqui, você, você vai aconselhar alguém e daí lá no fundo eu penso assim, eu falo, cara, se eu falar, eu vou me indispor. Se eu não falar, posso ser negligente. E aí, você se dispõe ou você é negligente? E lá no fundo tem uns caras que você fala assim, putz, eu vou falar para não ser negligente, mas quer saber de uma coisa? Ó, não vai adiantar nada. Tem esses irmãos? E aí você fala para não ser negligente, não adianta nada e você se indispõe e a pessoa fala ainda que você é ruim. Você fala, é, é, era bem isso mesmo que ia acontecer. Eu sabia já. É... Aí saiu da igreja. E ainda está falando mal da gente. Não é fácil, cara. Não é fácil. Sabe qual seria a solução perfeita? Eu, você, todo mundo. A gente dobrar o nosso joelho e pedir para que Deus fale conosco exatamente aquilo que nós precisamos ouvir, da forma como nós precisamos ouvir e que se for preciso, nos corrija. Antes de você ir Pedir um conselho para alguém. Dobre o teu joelho e fale. Deus o que eu preciso ouvir nessa situação? E quando você for pedir um conselho para alguém. Faça essa oração e coloque mais uma vírgula. Fale assim. Deus usa aquela pessoa para falar exatamente aquilo que eu preciso ouvir. Do jeito que eu preciso ouvir. Na hora que eu preciso ouvir. Com as palavras que eu preciso ouvir. Que o Senhor use aquela pessoa se for preciso. De um jeito áspero. Para que eu seja chacoalhado. Tem coragem de fazer essa oração? Tem? Porque é exatamente isso que nós precisamos. Porque lá no fundo, cara, nós podemos criar aqui na igreja um sistema de regras perfeito para você seguir. Algo que te coloque como uma régua, que você saiba. Se eu fizer isso, 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 isso eu sou um crente perfeito. Se eu der tanto, se eu ajudar aqui, se eu fizer ali, se eu não for chato, se eu puxar saco do pastor, disfarçadamente por honra, eu vou ser um crente perfeito, mas eu vou te dar uma notícia. A hora que você fizer tudo isso e voltar para casa, fechar a porta do teu quarto e dobrar o teu joelho para orar, você vai ser exatamente você mesmo. E lá Deus vai ver exatamente quem você é, sem máscaras, sem pinta de crente, porque a palavra dele diz que ele sonda o que vai no fundo do nosso coração, esquadrinha o nosso pensamento. Tem uma música que eu gosto muito, do Jesus Adrian Romero, e ele fala que: quando nada me vê, quando ninguém me vê, quando não posso falar, mas que é a verdade. Quando eu não posso falar mais do que a verdade, quando ninguém me vê, é exatamente essa pessoa que eu sou. E a pergunta que eu faço para mim quase todo dia, e que eu quero fazer para você também, é: quando ninguém vê você, e quando você não pode falar nada além da verdade, quem é você? De joelhos num quarto escuro, diante de Deus e de mais ninguém, quem é você? Será que você é uma pessoa governada e dirigida pelo Espírito Santo? Ou será que eu e você somos pessoas que fomos acostumados a uma vida de igreja? Aprendemos um conjuntinho aqui e outro ali, e lá no fundo a gente pensa que está fazendo tudo bem. Mas quando ninguém vê, quando só aquele que som do coração vê, quem somos nós? Porque é essa pessoa que um dia vai comparecer diante de Deus e Deus vai falar, eu te dei dons, talentos, habilidades, recursos. O que foi que você fez com eles? É essa pessoa que vai chegar um dia diante de Deus e vai prestar conta da vida que viveu. Por isso não adianta a gente, a gente se enganar. Não adianta a gente se enganar. Não adianta a gente construir um personagem de igreja. O que nós temos que fazer é Deus, pelo amor de Deus mesmo... Muda o meu coração, transforma a minha vida. Faz brotar em mim alguém que ama o Senhor de verdade. Para que eu consiga alcançar graça na Tua presença, Deus. Que eu não seja governado por regras, mas seja governado pelo Espírito Santo. É muito difícil, mas é assim que tem que ser. Esse é o nosso jeito de enxergar o governo das pessoas, ou melhor, dos recursos delas. Segunda coisa que a gente vê aqui é simplicidade. Às vezes você pode até pensar, nossa, mas é meio... Podia ser mais organizado, né? Tal. Mas a gente é simprão. E, e a gente quer continuar assim. Porque o simples é genial, cara. É genial. Coisas simples são geniais o problema é que a gente vai enfeitando o pavão entendeu? o pavão já é enfeitado, não precisa não, não, mas vamos botar mais uma purpurina aqui no pavão, vamos botar um glitter esse pavão está bacana né? mas pode ficar melhor e olha o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 11 versículo 3 o pessoal estava começando a enfeitar pavão lembra? tinha um templão um monte de coisa, Jesus veio, arrebentou tudo, começou um movimento simples, simples quem crer, foi batizado, será salvo, pronto, começou no simplão, não tinha muita regra, e o pessoal começou a enfeitar pavão, e o Paulo ficou bravo, falou o seguinte, 2 Coríntios 11, 3, mas eu temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo simplicidade que há em Cristo, a simplicidade que há em Cristo diz o seguinte, cara, eu e você somos pecadores, carentes da graça de Deus, Deus é bom, amoroso, enviou seu filho para morrer por mim e por você, e ele morreu numa cruz e ressuscitou o terceiro dia e foi elevado aos céus e prometeu que um dia virá nos buscar, para isso única e exclusivamente eu preciso viver para ele, ponto, essa é a mensagem do evangelho, mas não é, não é suficiente, a gente precisa de mais, a gente precisa de técnicas, a gente precisa criar circunstâncias, a gente precisa criar ambientes para que as pessoas se sintam bem e sigam a Deus, a igreja cresceu debaixo dessa mensagem, Cristo é o filho do Deus vivo que morreu por mim e por você que somos pecadores, nós precisamos viver a nossa vida para eles, você deseja isso? Sim, então viva a tua vida para ele. É tão simples quanto. Agora eu te pergunto: é isso que a gente vê hoje? Não, não dá. Nós temos que dividir as pessoas em grupos. Nós temos que ter uma mensagem que fale com o skatista, nós temos que ter uma mensagem que fale com o. Ui. Com o corintiano, né? Que tem que ser diferente. Nós temos que ter uma mensagem que fale com o enfermeiro, nós temos que ter uma mensagem que fale com os profissionais, nós temos que ter o culto do empresário, nós temos que... Cara, isso é clube, isso não é igreja. Não, criar um clube. O clube dos caras que são assim, não. A mensagem de Cristo é ampla e universal. Cristo morreu por mim e por você, você precisa viver para ele, ponto. Não importa se você é médico, se você é advogado, se você é juiz, se você é pedreiro. Se você é empresário, se você compra, se você vende, não importa. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Simples assim. E aí as pessoas perguntam para nós, mas por que, que vocês não fazem o culto disso, o culto daquilo, o culto da quarta, o culto da quinta, o culto da sexta? Porque se nós fizermos o culto da quarta, da quinta da sexta, não vai ter tempo na quarta, na quinta e na sexta de ser um cristão fora daqui. Sabe como eu, essa é a minha forma de enxergar. Sabe como eu vejo se a gente está cumprindo o índice de Jesus ou não? As nossas atividades são todas desenvolvidas no templo? Você precisa vir aqui para servir a Deus? Quando alguém fala para você assim, eu estou fazendo a obra de Deus. Logo na tua cabeça você pensa, o cara está na igreja fazendo alguma coisa. Nem que seja varrer. É assim que você pensa? Ou você tem a capacidade de imaginar uma pessoa... Lá no trabalho dela e falar assim, essa pessoa está fazendo a obra de Deus. Porque se eu e você não temos a capacidade de imaginar que alguém fora daqui, desse, desse contexto, está fazendo a obra de Deus, a gente não entendeu. A gente está olhando no modelo antigo 10 mil levitas, 7 mil sacerdotes jeito de fazer. É muito burocrático, é muita complicação tem que ser mais simples, tem que ser mais simples, se eu te mandasse planilhar hoje, todas as atividades que nós como igreja brasileira, tá? quando eu falo igreja é sempre a brasileira, não estou falando só dessa daqui, tudo que a gente faz assim, coloque na ponta do lápis, e depois compare com as escrituras e com aquilo que Jesus mandou que a gente fizesse, Quantos, qual o percentual disso é relevante? Eu já fiz esse exercício. E, assim, cara, se você... é terrível quando você faz isso. Escreva todas as coisas que a gente faz. E depois compare com aquilo que Jesus mandou a gente fazer. Faça esse teste. Faça esse teste, você vai descobrir. Que a gente tá sendo enredado numa mar te É bem o que Paulo falou. As astúcias... Hoje o diabo talvez não queira tirar a gente daqui, ele quer deixar a gente aqui batendo cabeça. Se estressando porque eu não tive tantas oportunidades, é que não dá tempo cara, o culto tem duas horas, eu já tomei 37 minutos do culto. Eu queria também falar, eu queria também pregar, eu queria também cantar, eu não tive oportunidade, esse ano eu só cantei 10 vezes o solo, o resto eu fiquei tudo no beck. Eu só preguei, das 52 semanas eu preguei só 10, aí os outros, não, ninguém me dá a oportunidade. Para! A gente tem que ser simples, cara. Imaginar que as coisas não acontecem aqui, elas acontecem fora daqui. E que Deus chamou eu e você para viver fora daqui. Isso aqui é maravilhoso, a gente deveria vir aqui no domingo tipo, como uma celebração. E não como o nosso ato de adoração. A nossa adoração acontece nos outros dias, aqui a gente celebra Deus, a gente celebra, a gente se reúne aqui para celebrar, celebrar, a igreja que mais cresceu tinha uma, uma, uma estratégia assim, porque hoje tem as estratégias né, a gente tem que se adequar com as estratégias, tem, tem o grupo que tem a estratégia tal, a outra, e a gente vai jogando de um lado para o outro para ver qual que está crescendo mais, o, assim a melhor estratégia de todos ela era super avançada tremenda assim foi inventada por pescador mas era boa era bem boa a estratégia dos caras era a seguinte atos 2 42 e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão no partir do pão e nas orações em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos e o senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos olha que fantástico Dá uma baita de uma apostila com meia folha escrita. Nós hoje já é, mas comunhão? Que tipo de comunhão? Tem que ver que tipo de comunhão. É orações, mas é quanto tempo? Quantos dias na semana? Que tipo de oração nós vamos fazer? É mais avivada assim ou é mais é, introspectiva? É de joelho ou é de pé essa oração que tem que fazer? É deitado. Ou é andando? Tem uns que oram andando, que é andando, que tem que orar. Porque daí a gente né, tem mais disposição andando, vai melhor. É simples. É comunhão, partir do pão, doutrina dos apóstolos, oração. Simples. Você já viu a hashtag lá que a gente sempre põe, igreja simples? Essa é uma igreja simples. É essa que faz essas coisinhas aqui. Ora, parte o pão e persevera na doutrina. É simples. É isso que a gente tem que ter. Isso tudo misturado com temor faz com que a igreja cresça. Sabe qual é o nosso método? Atos 2,42. Dá para fazer a camiseta agora. Igreja, Atos 2,42. Método, Atos 2.42. É assim, é simples. Então, por favor, em nome de Jesus não traga glitter para a igreja não enfeite mais o pavão não complique as coisas porque assim já é bem difícil não apurrinhe. não apurrinhe. não apurrinhe. viva simples antes de nós querer fazer grandes coisas vamos perseverar na oração na doutrina e na comunhão depois quem sabe né, se sobrar tempo a gente faz outras coisas mas primeiro vamos focar no básico e como é que você foca no básico? Por exemplo, você participa de um pequeno grupo? Participa ou não? Não. Não tem o tempo. Mas como é que nós vamos ter tempo para ganhar o mundo se nós não temos tempo para participar de um pequeno grupo? Porque lá no pequeno grupo é bem fácil de você partir o pão, perseverar na doutrina e na oração. Você faz isso. Você come junto, você ora junto e você reparte a palavra junto uma vez por semana, sentado lá duas horas. É tão bom, cara. É o simplão. Entendeu? Simplão. Então, se você não participa de um pequeno grupo, eu te aconselho. É um método bom. Vai lá para um pequeno grupo. Lá as pessoas vão conhecer você de verdade. Vai ser difícil de você se esconder. Aqui é fácil. Aqui vocês parecem tão bonzinhos. Mas lá no pequeno grupo, no grupo do WhatsApp do pequeno grupo, eu saberei quem você é. Você é o cara que lê as mensagens e não responde. Não responde. Dá vontade de ir lá na tua casa. Abrir o teu celular e responder por você. Fala, responda a mensagem. Você é o cara que dá o um migué para não ir na quarta-feira. Dá o um migué, porque né, eu tenho que ajudar meu parente que está indo lá para a praia levar uma geladeira. Saberemos quem você é. Então frequenta um pequeno grupo. Lá você vai começar a ser trabalhado. Deus vai pegar você lá, Vem com cuidado. Vai pegar na sua cabeça. Os irmãos vão te ajudar. Vai ser bom. Vai ser bem legal. Tá? Último. Meu Deus. Discipulado. Eu acho que se a gente tivesse que eleger uma única uma única atividade para nós fazer aqui na igreja, uma única coisa que a gente deveria fazer era discipulado. Porque ninguém está liberado de discipulado. Ninguém que é crente ou cristão que segue a Jesus está liberado de discipulado. É que a gente confunde, a gente chama de discipulado aquele cursinho que a gente faz antes de se batizar. Ali que dura mais ou menos uns três meses, que a gente lê o livro de João. Aquilo não é discipulado, aquilo é preparo para o batismo. Discipulado é a vida inteira. E discipulado é um negócio tão legal porque você ao mesmo tempo discipula e ao mesmo tempo é discipulado. Sabe aquele negócio assim? Eu caminho, é que nem a escada rolante. Eu sempre tenho uma dúvida, você pode me ajudar. Você sobe a escada ou a escada sobe você? Já parou para pensar nisso? Quando você está na escada rolante, quem está subindo? Você que está subindo a escada ou a escada está subindo você? Isso é o discipulado. Você ao mesmo tempo está discipulando e ao mesmo tempo está sendo discipulado. Você ao mesmo tempo está aprendendo com alguém e ao mesmo tempo está ensinando pessoas novas que chegaram. Isso é tão maravilhoso, cara. Porque você, se você é um crente que chegou ontem, você tem mais experiência do cara que vai chegar hoje, entendeu? Então você já pode começar já a discipular ele. Falou aqui, pessoal. Aqui é o seguinte, quando um macaco tentar subir na escada, você vai lá e desce o cacete nele. E o discipulado, o que, que é discipulado, cara? O que, que significa isso? Mateus 28, 19... Portanto, façam, vão e façam discípulos de todas as nações... Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo... Esse é super importante... ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei... E eu estarei com vocês até o final dos tempos... Discipulado nada mais é do que ensinar a obedecer tudo que o Senhor ordenou... Ensinar a obedecer tudo que o Senhor ordenou... E sabe que isso é parece bem simples... Mas não é. Porque ensinar o que o Senhor ordenou é simples. Eu posso vir aqui, didaticamente, falar várias coisas para vocês. A gente pode fazer vídeo no YouTube, a gente pode fazer um tutorial, inclusive. Passo a passo, sete passos para aprender tudo que o Senhor ensinou. Aí a gente vende esse modelo para você. E daí depois a gente gera uma nova versão. Revista e atualizada, ano 2019, com novas técnicas. E aí a gente ensina para você como que você tem que fazer para obedecer tudo aquilo que o Senhor ensinou. E aí a gente vai mostrando para você através de vídeos, de livros... e transmitindo conhecimento como quem transmite conhecimento de matemática... de português. O problema com isso tudo é que não é, não, não é isso que Deus mandou a gente fazer. O que Deus mandou a gente fazer é... vão fazer discípulos ensinando-lhes a obedecer tudo que eu mandei para vocês. E para eu ensinar você a obedecer tudo que Deus mandou... Eu também preciso obedecer. E aí começa, o jogo vai para um patamar totalmente diferente. Porque daí não adianta eu chegar para você e falar assim, viu? Deus mandou perdoar, viu? Não, eu tenho que saber perdoar. Aí para eu, eu fazer você discípulo de Jesus, ensinando a obedecer tudo, eu vou ter que mostrar para você como é que perdoa. E aí fica difícil. Porque não vai mais bastar eu falar para você assim, oh, você tem que perdoar. Eu vou ter que ser tipo Paulo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ó, perdoe porque Deus mandou, inclusive eu. Inclusive eu já perdoei também. Perdoei você, perdoei o outro. É assim que a gente faz. A gente não pode só compartilhar as ordens, mas a gente tem que viver as ordens. Sabe o que, que a gente precisa no fundo, eu e você e todo mundo? A gente precisa de gente madura, cheia de Deus vivendo do nosso lado. Porque quando a gente está perto de gente madura, cheia de Deus vivendo do nosso lado, a gente vai ficando igual. Era assim que Jesus fazia. Vamos andando e eu vou mostrando para vocês como é que é. Eu vou, eu vou fazendo e vocês vão aprendendo. É o melhor método. Não adianta botar o cara numa sala de aula. Vamos vamo andando e vamos fazendo. E a minha pergunta para você é, você é uma pessoa discipulável? Você se deixa discipular? De Existe alguma pessoa que tem o direito de falar na tua vida e que você dá ouvidos? Quem é a tua referência? E mais importante de quem é a tua referência, como você absorve as coisas que ela vive? Como você escuta ela? Quem é a pessoa que tem o direito de chegar na tua casa e falar assim, cara, me desculpa, mas você está errado. Você tem alguém assim? Porque se você não tem, você não é discípulo. Se ninguém tem o direito de entrar na tua vida e falar das coisas que precisam ser modificadas, você não é um discípulo. Sabe as perguntas que você faz a seu respeito? Deus? Por que, que eu não consigo modificar tal hábito na minha vida? Por que, que eu não cresço no meu relacionamento com Deus? Por que, que eu não consigo viver aquilo que eu sei que Deus tem para mim? Já se perguntou essas coisas? A resposta para todas essas perguntas está do teu lado. Senta do teu lado. Deus colocou a resposta para isso tudo na vida da pessoa que está perto de você. Enquanto você não se transformar num discípulo, não haverá crescimento. Não há crescimento sem discipulado. Não existe essa possibilidade. Então se você é uma pessoa que não se deixa discipular, eu tenho uma triste notícia para você. A tua vida não vai crescer. Você não vai crescer. Você vai continuar sempre do mesmo jeito, com os mesmos conflitos e com os mesmos dilemas. Até que um dia você fale assim, Deus, muda a minha vida. Deus vai falar, eu tenho pronto isso para você. Então vem aqui, Deus. Não, não vou. Você vai ter que se submeter. Você é o Paulo que entende de tudo, mas você vai ter que chegar no Barnabé e vai ter que aprender com o Barnabé. É, mas o Barnabé é burro. Pois é. Não há crescimento sem discipulado. Se você quer um bom propósito para 2019, ache alguém para te discipular. Ache uma pessoa, não para dizer o que você tem que fazer ou deixar de fazer, mas que você consiga absorver a vida dela. Consiga aprender com ela. Consiga observar o jeito que ela vive E modificar o jeito que você vive. Consiga entender o que Deus colocou para ela. E que deseja que você também viva. O resumo do discipulado. E assim eu termino. É o que Paulo escreveu em Colossenses no capítulo 1. Versículo 28. Ele está falando da glória de Deus. E a respeito das coisas que Deus faz. E ele diz o seguinte. Cristo, né? A sua glória. A quem anunciamos ademoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. A gente ensina, a gente prega, a gente fala, a gente vive, para que no fundo, um dia a gente chegue lá. E eu fico, eu fico pensando que coisa maravilhosa será isso. Um dia a gente chegar no céu e ver um monte de gente que a gente acompanhou e ajudou no início, e o cara também estando lá. E aí Deus chama o cara para receber uma coroa e a coroa dele é enorme, cara. Você fala, cara, que, que maravilhoso. E eu, eu tenho um desafio para você nesse lance do discipulado. Vocês estavam aqui no culto do batismo, vocês viram. Não existe um prazer maior na caminhada cristã do que você pegar uma pessoa e ensinar a elas as coisas mais básicas. Acompanhar ela. Até o dia que ela chega aqui, dentro da piscina, e você pegar, entrar com ela ali. Batizar ela. Você, você já imaginou isso? A gente pode adotar um, uma tática aqui, um negócio legal. Método, né? Que é um negócio bacana. Você discipula alguém e no dia que ele for ser batizado, quem vai batizar ele não vai ser a gente, vai ser você. E aí você vai trazer ele aqui e você vai falar para Deus, ó oh, Deus, admoestei, ensinei, tal, a fim de apresentar ao Senhor todo homem perfeito em Cristo. Eu estou fazendo a minha parte, eu sou discípulo e discipulo gente também. Eu aprendo e ensino, aprendo e ensino, aprendo e ensino. Eu subo a escada e a escada me sobe. Até que um dia a gente esteja todo mundo junto. E vai ser festa. Mas até lá a gente precisa continuar caminhando. E eu queria convidar você a orar comigo. Que nesse ano você... Seja governado único e exclusivamente pelo Espírito Santo. Seja cada dia mais simples. E que você seja e faça discípulos para a glória de Deus. Que a cada dia você aprenda com alguém e ensine alguém. Não viva nem um dia desse ano sem aprender alguma coisa com alguém e sem ensinar alguém. Que a gente tenha isso vivo em nós. Pai, obrigado Deus por esse tempo, obrigado pela Tua Palavra, Deus. Obrigado pela Tua vida que produz vida em nós, ó Deus. Obrigado por sempre ter um caminho para nos encontrar através da Tua bondade, da Tua misericórdia. Que nesse ano, Deus, a nossa vida seja única e exclusivamente dirigida pelo Teu Espírito. Que a gente faça coisas, ó Deus, com base na nossa consciência à luz do Teu Evangelho. Que não haja ninguém que dite as regras em nós, ó Pai. Que a gente se submeta voluntariamente, mas que não haja domínio sobre a nossa vida, a não ser que seja do Teu Espírito. Que a gente seja e se mantenha simples. Que a nossa adoração seja simples, ó Deus, e que esse domingo... Seja a expressão máxima da nossa celebração. Mas que a nossa adoração não aconteça aqui, ó Pai. Que não seja esse o nosso único momento. Que de segunda a sábado, Deus, a nossa vida reflita o Senhor. Que a gente imagine obra de Deus vivida fora daqui. Que não haja espaço físico, a Deus, que governe a Tua glória. Que o Senhor tem derramado sobre nós. E que limite ela. Que a gente transborde, Deus, na vida de outras pessoas. De forma simples, a Tua palavra. Que o Senhor é bom e salva aquele que crê que nós sejamos discípulos de alguém nesse ano, Deus que a nossa vida seja tratável que a gente encontre alguém que fale conosco e que a gente também ensine os novos que cheguem que nesse ano, ó Pai que nesse ano muitas pessoas se batizem aqui nesse lugar e que o Senhor nos dê o privilégio, Deus o privilégio de ver o Senhor trabalhando na vida delas através da nossa vida não para nossa glória, Senhor, não para nosso louvor, mas como uma oferta de gratidão por aquilo que o Senhor derramou em nós, que a gente que a gente arrebate almas do inferno, Deus para a glória do Senhor, que o discipulado aqui nessa igreja seja efetivo, que as pessoas não tenham mimimi, Senhor, a ponto de não poder falar nada para elas mas que a gente tenha um coração ensinável como Davi teve, que quando o profeta aponta o dedo para ele, ele rasga as vestes e fala, Deus tenha misericórdia de mim. Que a gente saiba ser discípulos, ó Deus, nos dá um coração ensinável, para a glória do teu nome, Senhor. Amém.